1: 你的栖身之所吧。欢迎收听《职业详谈所》。欢迎收听《职业详谈所》，我是兰玲。在上一集的节目中，我们邀请到了报社的文字记者佳怡。跟我们聊聊他是如何成为一名记者，他的工作内容有哪些，以及要成为一名记者需要哪些人格特质，什么样的人最适合当一个记者呢？不过，虽然记者这个头衔外表看起来光鲜亮丽，但各行各业的背后一定都有他们不为人知的辛苦，因此。今天他也会跟我们分享这一门工作背后有哪些不为人知的辛苦，同时他也会替我们解答一般大众对记者的迷思，好比说，记者一定上知天文下知地理无所不知吗？还有，是不是不能够随便跟记者说话，不然的话，你所讲的内容就会被他写成报道刊登在报纸？或网络上，有这种事情吗？我想大家都对答案非常好奇。那我们话不多说，就来进行今天的节目喽。上个礼拜我们聊到，当记者确实需要一定程度的文笔，而这必须仰赖长期的阅读跟写作习惯。那么，当记者是否一定要很会讲话呢？嗯、呃，
0: 很会讲话。其实也是慢慢训练成的，就是可能一开始也没有办法说很会很会讲，就是一直滔滔不绝的讲，但是也是随着时间累积。我觉得你如果想要练习讲话，就是多跟朋友聊天，对，然后就可以慢慢训练。说，诶、欸，我其实天南地北都可以讲啦，也没有一定要局限于哪一些议题。如果一开始想要训练说话的话，我觉得可以从聊天开始，然后从自己的日常生活开始分享。我觉得分享也蛮重要的，就是呃，对于朋友、对于家人，你有很多工作啊、生活上面的一些经验分享，都是可以呃练就你呃说话聊天的一些技能，这方面的提升都有很多的帮助
1: 。啊、呃，确实，因为毕竟要跟。各个单位的新闻联络人保持联系嘛？對對對對那有时候呃，话家常，或者是人家说，就是多聊聊，就会聊出感情来嘛。那这样子，将来就是有什么需要联系的地方的时候，需要询问的时候，对对，就可以帮得上忙。那如果是在好比说电视台工作的话，那可能对于口条上面就会更要求一点
0: 。是对，因为电视台它记者是要。呃，就是在电视台播出的时候，就需要呃在现场做连线，嗯、或是呃也有主播的播报。那这个部分都是 live 现场的，嗯、所以就是会需要比较好的口条，然后让你能够论述能力或是组织能力都是会比较
1: 呃要求的部分。嗯，了解。就是说提到记者，我就想到，嗯，非这个产业的人，就是一般大众哦，他们好像很，大家好像很容易对记者有一些迷思。我最常听到的说法是，你不是记者吗？你怎么连这个都不知道？嗯，那你对这个事情有什么看法？记者真的什么都知道吗
0: ？我觉得还是会有一些地方，可能还是没有办法掌握的很好。但是我希，我是觉得。就是多充实自己，多看一些，我说报章、报章杂志也好，然后就是充实自己的知识。那尽量减少这个事情发生。但如果真的遇到这个问题的话，那也可以谦虚的请教，就是跟他们说：“诶，嗯，我可能这个部分我没有办法掌握的很详细。那我还是想，如果您是这方面的专业，是不是能够？”请您多分享一点经验给我，用用这个方式去避掉这个问题
1: 。哦，原来如此。所以，虽然说记者一天应该花蛮多时间在看各方面的资料啊、新闻哈，但是可能还是会有一些不足的、不知道的地方。那这个时候就问就对了。对对对，就是谦虚的请教，这样子就可以
0: 。哎、嗯欸，对方可能也不会情绪那么的激动，也可以让自己。多有提升自己的机会
1: 。嗯、um, ，现在网络新闻的部分哦，好像网络新闻好像很容易出现一些错字，或者是一些编排上的失误、嗯，或者是有一些文不对题的情况，所以开始会有一些网友说：“呃，小时不读书，长大、嗯、当记者。”是的，那么。当当然，刚刚提到就是，其实当记者是需要这么多的专业，嗯、但是网络新闻的这个好像也蛮多错误，会让大家觉得是不是记者这个行业的门槛越来越低了？那你觉得呢？应该说，因为现
0: 在大家都求快，就是越快越好。这个网络呃，可能可能推波或是快讯一出来。嗯然后让大家可以马上的知道，像地震或是一些比较紧急的事件发生的时候，这个推波一出来，然后大家就可以很快速的知道。所以我是觉得忙中还是有可能会有一些错字、错字的出现，或是有一些失误的地方。但我觉得就是立立刻改正。如果收到了这这发现。有错，那就赶快做修正，去做弥补就好了。就因为有时候真的必须，我们的基基础也是希望大家赶快知道，所以我们也不是说，哎、欸，故意要把它写得很离谱，或是故意写的写错。那有时候求快的过程当中，可能稍有不慎，那我们会立刻做呃必要的处理
1: 。原来如此，所以是因为网络新闻大家都求快，有的时候就。呃，不小心一球快，可能那个内容就没有仔细的校对，以至于它的内容就出错了，这样子。是是
0: 是
1: 。另外还有一点就是，呃，我注意到很多人哦，他可能不是什么名人，他可能只是在一个普通的场合轻松的聊天，但是当他发现周围听他讲话的人有记者的时候，他就会紧张了。他说：“你不要把我讲的话给写进去哦。”嗯，这<音>好像也是社会大众很容易对记者会有的一个迷思，诶，那你觉得呢？呃，我觉得看场合跟状况，有时候
0: ，呃，这个受呃这个人他提出了这个要求的话，我可能会看他，我可能还是会录先录音，先录起来，然后再回去看看这个到底适不适合做报道。但是如果他就说不要写的话，嗯，我觉得。可能还是取舍于它的内容啦，内容是是不是真的值得做报道，值得让大家知道？如呃，如果值得的话，应该是我觉得应该是还是可以写啦，只是说可能不要带到太多主观意识的心态。如果它的内容是可可以做报道的话，那我觉得应该是还可以写的。嗯、um.。
1: 但是你刚刚提到，就是说会用录音笔录下来，也就是说你参加的可能是一个比较好比说记者会、会后之类的这样的场合吧，就还算是一个比较重要的场合。对，那我刚刚提到的那种是一般，就是可能你今天呃一群大学同学聚会之类的这种场合，然后大家可能就随便闲聊啊，呃，可能有些人讲了一些公司的事情啊，又或者是呃有人抱怨说那个同事如何如何之类的、嗯。嗯本来就大家在闲聊，那是一个不分你我的场合。Oh. 但是因为发现你是记者，他们就开始紧张了。我刚刚我刚刚讲公司老板的坏话，会不会被写出去啊？ Oh. 会不会上爆料公社啊？ Oh, 什么之类的？原来是在面前。社会大众好像会有这样子的迷思、嗯，那你觉得呢？嗯，我
0: 是觉得聊天就聊天，就也不要想得太复杂啦。那他如果有这个顾忌的话，我我就说，哎，我今天休假。可以，呃、欸，不用那么严肃，就是你想讲什么就讲什么，我也不会去做，呃，其他我工作上的处置这样子
1: ，嗯，了解。所以也就是说，工作的时候，哦、呃，你遇到的人，你才会有，呃，可能有采访录音的需要，但是私底下的场合，并不是说。哦，所以一直会把周围的人话录下来啊，写成报道啊、哦，不会没有那么闲了。对对对,对，大家休假的时候就好好的休假，是是是不会在休假的时候还要在忙着工作啊，这样的事情。没错。再来，我想聊一下，就是各行各业哦，应该都有他们很辛苦的地方。是。那有的工作可能要忍受风吹日晒。那有的工作，好比说像是业务，他可能要东奔西跑，开阔新客源，不停地跟陌生人打交道，或是要被拒绝。那你觉得当记者这份工作、啊、有什么辛苦的地方呢
0: ？当记者真的也是一份很不简单的工作，因为就像我前面刚刚讲的，从采访的前置准备，你就必须要做足了功课。那我觉得最辛苦的地方就是。你要去发掘新闻，然后要去找议题，然后再去做深度的采访。然后这个部分的话，也是蛮耗体力跟脑力的。其实两两个都缺一不可。那我觉得，虽然也是每份工作都有每份工作辛苦的地方，但我们通常都是跑第一线。然后通常，呃，大家可能还没有起床的时候，我们就已经准备，已经要到。呃，采访的现场，所以这个部分的话，我觉得体力跟脑力的部分也是很需要具备的条件之一
1: 。体力跟脑力吗？啊、呃，毕竟确实，你们一旦有事情发生的时候，马上就要冲到第一线。所以说，记者这份工作是不是有很多的变动？就是你必须要随时保持一个马上出勤都可以的，是对，就是动力十足的状态、這個。这个弹
0: 性就是。我们也要随机应变，因为新闻的事件有时候发生的非常的突然，然后你就要随时准备好自己，然后让自己呃在很好的状态去才能够去为民众为大家来带来呃精彩的报道
1: 。另外，你刚刚提到的就是说必须要随时发掘新的议题，那么可能会有很多人好奇想说，嗯？网络上应该说，你随便打开网络、打开新闻、打开报纸，很多很多议题啊，像呃，可能生活议题就有很多，吃什么、喝什么、穿什么，最近流行什么。那现在人看新闻的管道非常多，那要找新的议题，它的困难点是在哪里呢？找新的议题，我想我可能会
0: 先问我自己，呃。如果看新闻的话，想要看哪一些面向的报道，或是哪一些主题的报道，然后我会先做初步的筛筛选，然后才会，当然也要看每一间媒体它的属性。那有时候长官也喜欢一些，呃，可能他比较注重生活方面，他他喜欢汽车方面，那我们汽车展也可以做报道。或是呃，他有哪一些特别喜欢的面相？那我通常还是以我为主啦。我就是我会先过我自己这一关，然后才会去跟长官报说：哎、欸，我今天对哪一个议题蛮有兴趣的，那我希望可以做哪一些报道，然后跟他做初步的规划，然后才会去做呃采访执行的这这个面相这样子。
1: 所以也就是说，你找新议题的话，可能有两种方向：一种是呃，上司或者是周围人，就是他们可能对哪些议题有兴趣；再来就是以你记者，以你自己作为记者的角度来看，你会觉得希望看到哪些议题？因为记者应该每天也是要看很多新闻的嘛。对，那你可能有注意到说，呃，哪些新闻现在炒得很热？是哪些新闻大家在关注？好比说，像之前可能就呃，大 S 夫妻的事情，嗯、或者是呃世界杯足球赛的事情、啊是，所以可能就是你作为记者的一个观察，你觉得嗯哪些议题我可能想要看到更多？这个方面可以再深入挖掘，再了解更多这样子吗？是是是，
0: 对，所以就是我也当然也会跟着大家喜欢的一些呃新闻议题去走那。呃，顺应该叫做顺应潮流，然后就是依据每一个呃不同的状况，然后去规划我自己想要做的采访的报道会有哪些这样子
1: 。刚才我们提到了，就是作为记者，呃，有什么样人格特质的人适合，然后也有需要哪一些专业？那主要提到就是文笔跟阅读这两个方面是。那其他的部分就是读大学的时候会有提供一些呃职业方面的这种训练。私立大学在职业之前训练的这个方面，对做得很好，他们可以让学生直接一到业界之后就上手
0: 。是
1: 。那除了这些之外，就是有没有推荐大家？就是如果我想要报考新闻从业人员、记者啊？之类的这样的工作的时候，那可不可以给我一点建给大家一点建议？好比说，可以做哪些准备？也许今年六月，我想要去某个报社或电视台应征，那你觉得在这半年的时间，那我可以做哪些准备呢
0: ？第一个部分就是你我呃，您可以，你可以去就是啊、呃，多训练自己。讲话的口条，然后就是呃，因为毕竟呃都是需要面试嘛，那呃这个主管看到你，然后就是希望你能够尽情的展现自我，然后你可以怎么样把自己推荐出去，这个这个点我觉得蛮重要的，所以可以训练说，诶，自我介绍，呃，因为通常很多面试第一关都是自我介绍，你可以怎么？呃，把你自己的特质，把你自己的优点，呃，尽情的展现出来。这个部分我觉得可以多做练习。那另外就是。呃，文字的训练就是不要中断啦，因为就像我刚刚讲的，就是你平常就有这个写作的习惯的话，那你越写越会越顺。所以这个部分的话，当然就是你平常呃，其实写什么都好，我觉得就是记录生活。那像我自己也蛮喜欢拍照的，所以就是用手机啊，用相机啊，那就是会记录一下自己的生活。所以。这个方面我觉得也是蛮重要的，就是呃，让你的生活有重心，然后让你知道说，哎，你每一天都是非常充实的度过。那所以这个啊、呃，文字的训练或是拍照的训练，其实平常也都可以啊、呃，陆陆续续的去呃去做，或是跟朋友、跟同学一起，那这样会更有动力
1: 。了解，口条、呃，文字写作还有摄影，那。需不需要开始就是大量的阅读各式各样的新闻呢？我觉得
0: 也可以，也可以利用很多时间，因为像新闻就是有非常多的主题。那你可以先从你喜欢的主题先去看。那记，因为像记者，像刚刚我提到有分很多的线。那如果你呃有哪一些特定的主题是特别喜欢的，那当你呃之后要去报考记者的话，你也可以跟你的面试的主管说：“诶、欸，我对这方面有比较多的兴趣，我也有做哪一些方面的研究，所以我希望能够从事这一条线路的记者的工作。”那你就可以先从呃在前面准备的阶段就多去看人家怎么写的，或是人家怎么拍摄的。这个照片的面相都可以让你有呃很充足的准备，可以去跟长呃跟面试你的长官说，哎，你做了哪一些的准备，让你可以快速的投入这份工作
1: ？了解。好，今天谢谢嘉怡跟我们分享，就是如何成为一个媒体人、一个新闻人、一个记者。对，那希望能够对。呃，对这个产业有兴趣哦，想要加入记者行列的听众朋友们哦，能够带来一些帮助。那么，谢谢佳仪，谢谢，谢谢。接下来，我们来听张雨生所演唱的《我的未来不是梦》。歌曲过后，就来进行下一个单元，期间限定版台湾，不要转台哦。欢迎来到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰玲。今天要跟大家分享两个最近在台湾举行的展览，而这两个展览呢，都跟漫画有关。第一个展览是上个周末在台北登场的《神之哪》主题朝圣九展。不晓得大家有没有看过《神之哪》这部作品呢？那个哪字？它是上面一个下雨的雨，下面是一个上下的下。这个哪字是日式的汉字，在日文里它指的是水滴。而这个《神之哪》呢，它是一部专门描写葡萄酒的漫画。它的故事大纲是说，有一个知名的葡萄酒评论家丰多香，他因为胰脏癌而去世了。不过在他去世之前。他留下了遗言，要他的儿子跟他的养子找出十二款他精挑细选、被称为“十二使徒”的十二款葡萄酒，另外还要找出比这十二使徒更高一层、被称为“神之哪”的最高级葡萄酒。谁能够找出这些酒款，就可以继承他所有的遗产。首先，这个展览它是有人数限制的。所以他必须要事先报名。报名之后，你就可以在这个展览里尝到超过五十款以上曾经在漫画里出现过的葡萄酒。如果你有看过美食漫画的话，你就知道，在漫画里作者都会把这个食物啊，或者美酒啊，描写的多好吃、多好喝，甚至在品尝的时候，脑海里还会出现各种。非常夸张、盛大的画面等等，让读者忍不住好奇，到底这个东西尝起来是什么味道呢？像我在看《中华一番》这样的料理漫画的时候，就经常会有这样的想法。而在这个朝圣酒展里，你就可以直接喝到漫画里所描述的那些超级好喝的酒。对漫画迷来说，这简直是梦想成真啊！而且这个酒展还邀请了漫画家雅树直跟书迷一起共享盛举，粉丝可以一边品尝书里出现过的葡萄酒，还可以向作者提问你在看漫画的时候那些让你百思不解的问题。另外，这个展览它还有举办抽奖活动，可以抽日本限定的酒款。最后，因为这个活动。它是由酒商为了促销葡萄酒所举办的，所以如果在现场买酒的话，还可以获得作者的亲笔签名。听起来是不是让爱酒的人非常心动呢？老实说，我还是第一次看到这种跟食物扯上关系的漫画展。不晓得像中华一番或者是烘焙王这类的漫画。将来有没有机会也可以举办一个让粉丝可以尝到漫画里出现的料理的活动呢？如果有的话，我一定会报名的，因为我对里面出现过的料理真的是太好奇了。那么，这个神之那朝圣九斩就为大家介绍到这边。接下来，我们来听许茹芸所演唱的《蓝色啤酒海》。歌曲过后，我再来为大家介绍下一个活动。在介绍下一个活动之前，我想要先播放一首歌曲当做提示。如果你能猜到这一首歌曲，那么你就知道下一个活动是什么内容喽。刚才播放的歌曲哦，如果你是七八零年代出生或者是更早的人的话，那你很可能知道这部作品。没错。刚才播放的就是《鬼太郎》的主题曲，而接下来要跟大家介绍的这个活动，就是《鬼太郎妖怪100物语特战》特展。之所以有这个展览，是因为去年刚好是作者的100岁生日。那为了庆祝，台湾的主办单位就举办了这个《妖怪100物语展》展。顾名思义，这个展览。展出了曾经在漫画里出现过的100种妖怪，分布在七个展区里，包括像是妖光洞窟、妖怪迷宫、女妖之城等等。在这七个展区里，不但可以体验到七种不同氛围的恐怖情境，还可以跟这些区域里面的妖怪一起合照。有趣的是，在这七个展区中哦、啊，他还布置了一些互动机关。当有人靠近的时候呢，就会启动，把参观的人给吓一跳。另外，这个特展它还设立了一个鬼太郎神社，在这个神社里可以打卡拍照，还可以求签。在日本，很多人过年的时候会到神社去求一支签，看自己今年的运气是好是坏。不过，在这个特展里，这间神社它供奉的不是神明，而是妖怪，所以它的诗签上到底会有什么内容呢？真是令人好奇呢。《鬼太郎》这部作品哦，可以说是很多人的童年回忆，几乎可以跟这个《哆啦 A 梦》一样列为日本的国民漫画了，而且它并没有随着时间而被淘汰。一直到近几年来，都还不断跟上流行的画风，推出新的动画，也因此他在动漫迷之间一直很有名。那今天的节目就跟大家聊到这里，希望你喜欢。我是兰陵，那我们下一集节目中再见喽，拜拜。